0: Армия ФМ. Ви слухаєте армію ФМ», радіосильних і радіовільних, і сильна і вільна людина виходить зараз з нами на зв'язок. Це Сергій Стаховський, нещодавно перша ракетка України, сьогодні представник Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України, тобто представник Сил оборони нашої держави. Сергій, доброго ранку вам. Доброго ранку. Одразу питання, яке найбільше хвилює слухачів військового радіо «Армія ФМ». Скажіть про свою службу, які у вас обов'язки, які завдання перед вами ставлять, але, звичайно, тільки те, що можна розповідати
1: центру центр партії А до України приймає достатньо активну участь на лінії зідання в нашій задачі, скажімо так, вони є мобільними, дуже глобальними, але вони точковими і дуже потрібними. В нас є мінометні розрахунки, в нас є підрозділ ЕСІ, підрозділ ВПЛА, ударних БПЛА. Тобто є безпосередньо достатньо велика кількість людей, які скажімо так задіяні в цьому напрямі, і результати, які показують ці команди, вони я б сказав одні з найкращих в Україні.
0: А загалом так одно якби пов'язана ваша служба із великим ризиком для життя.
2: І в яких найбільш екстремальних
1: ну, умовах, в сьогодні ризикує життя, знаходячись на лінії зіткнення, тому я не маю жодних привілеїв. Я їх і не хотів би для себе, тому що ризикую як я, так і інші люди, які їх життя є таке ж безцінне, як і моє. Тому то кожен знає ці ризики і кожен розуміє, на що він йде.
2: Але все ж, станом на 24 лютого 22-го року, ви маєте трьох дітей, добрі статки, плани грати у парному розряді, але свідомо долучаєтесь до сил оборони. Чи не було жодного разу, що десь пошкодувало про це рішення
1: чесно скажу. Коли ти бачиш, що робить Росія з Україною, і яку нищену політику вона веде на нашій території, то в принципі майже неможливо стати осторонь. Я думаю, що кожна людника коли-небудь, хоча після звільнення Харківщини пройде в день шлях від Харкова до Славянська, то вона плюс-мінус розуміє, що може бути в Києві, що може бути у Львові, тому що це знищені села, знищені міста, випалена земля, і безпосередньо тут кожен українець має зрозуміти, що Росія не веде якусь політичну війну. Всі веде війну на знищення України як нації, щоб нас не було в цілому, в нас варіантів відступу немає.
0: Ну а загалом все одно знаєте, хотілося б дізнатися більше про ті екстремальні умови, в яких вам довелося перебувати, тому що в пресі ви говорили, що навіть ворожий град снаряд його розірвався в трьох метрах від вашого спеціального транспорту. От розкажіть, будь ласка, про саме такі ризики.
1: Такі завжди умови надважкі, але я вважаю, що в нас ще умови, скажімо так, більш-менш придатні до життя. Я дуже. Поважаю і знімаю каплюху перед військовими, які проводять безпосередньо на лінії зіткнення тижні місяці в траншеях і окопах, бо це надскладно. Я б був. Я нещодавно повернувся. Я був там, коли було мінус 20, і я можу сказати чесно, що це жахливі умови. Ми проводили декілька днів на завданнях, і в мінус 20 ночувати, де ти не ночував, щоб тебе не гріло, воно тебе не згріє. Тому всі маємо розуміти, що наші військові, вони роблять, я б сказав, речі для того, щоб ми могли себе відчувати в безпеці.
2: А що варто затямати саме новачкам, які от зараз долучаються до Силоборони?
0: Незважаючи на те, що ви попередньо розказали про
1: складні умови, треба навчатися. Поки ви вас ще не долучили, я, в принципі, досить неподобно весь час сказав, що долучитись доведеться всім. І поки в нас є час в тулу, треба готуватись, вчитись стріляти, керувати дронами, ефтіві, мавіками, чим не Тому що кожна з цих деталей, вона при вашому призиві буде вам а, сприяти і допоможе вам залишитись живе. Сергій Стаховський,
0: та тут... та з нами на зв'язку. продовжуйте, будь ласка.
1: Кожна дія, як у вас є час і витрата, вона, насправді, може вам врятувати життя.
0: Нагадаємо, що пан Серг... Гістаховський з нами на зв'язку на армії ФМ, це нещодавно перша ракетка України, а сьогодні представник центру спеціальних операцій Служби безпеки України. І цікава ваша думка, що б ви сказали ухилянтам від мобілізації, яких є певна кількість, і які продовжують ховатися від свого священного обов'язку?
1: Трудно мотивувати. Я думаю, що, на жаль, ситуація, яка створилася в нашій державі, вона виходить достатньо банальна, тому що я пам'ятаю, коли я вернувся в Київ до цього лютого, безпосередньо кількість бажаючих, вона була шалена, але на той час наші військові не були готові прийняти велику кількість людей. Після цього, звісно, ми знаємо, що певна кількість речей, які трапляються з військоматами, людей хапають на вулицях. Тобто, на жаль, я сподіваюся, що якнайшвидше міністерство оборони зробить новий порядок призиру, він буде прозорим, він буде правильним, конституційним і законним, і тоді в людей не буде більше питань і можливостей придумувати якісь речі. Да, звісно, я розумію, страшно всім. Розумію. Тому кому не страшно, таких не існує. страшно всім. Але якщо ти готуєшся, якщо ти їдеш на полігон, якщо ти вчишся Якщо ти хочешся кидати гранати, ти відчуваєш вібрацію цих вибухів, це
0: страшно набагато менше. чесно Загалом ми зараз, маючи зміну військового керівництва України, сподіваємося на дійсно вартісні зміни, хороші в навіть роботи територіальних центрів комплектування і у свідомості українців в тому числі. Тому що, судячи з того, що власне навіть ви сказали, коли біда прийшла близько, майже під дім, всі захотіли мобілізовуватися. Коли біда десь начебто далеко, це відчуття кудись, на жаль, час від часу зникає. А так не повинно бути. А як взагалі ставитися до відомих людей в армії і, можливо, з кимось підтримуєте зв'язок, як відома на весь світ людина?
1: Насправді в нашій армії служить велика кількість людей, які б в ній могли не служити, які мають маєтки і статки, скажімо так, набагато більші, за мої на момент початку, повномасштабної, але вони вирішили для себе, що їх обов'язок це безправді захищати. І тут можна це поставити на лінію патріотизму, а можна це просто поставити на лінію мораль. Люди просто хочуть протися за те, що правильно, проти зла. Тому підтримувати зв'язок в мене є декілька достатньо потужних, я б сказав, представників бізнесу, які воюють. Один з них – це безпосередньо всеоткожем'яко, який спочатку створив підрозділ в Харку, який називався «Хартія». Це було добре формування територіальних громад, яке за рік вирісло в бригаду Національної гвардії «Хартія». Це людина свідома, це людина, яка має чотирьох дітей, це людина, яка, в принципі, була забезачена і фото в фото формці, яка вирішила для себе, так само ми разом верталися в Україну до що цього не можна допустити, щоб Росія була і захопила Україну. Тому такі люди існують, такі люди є, таких людей багато, багато людей, хто має трьох дітей, і вони не вважають, мати двох або одну дитину, це менше досягнення, ніж мати трьох. І тому вони воюють. Тому є різний континент людей, але всі ми об'єднані одною ціллю, це безпосередньо знищити ворога і знищити Україну.
2: А ще нещодавно наші тенісистки вельми вдало в Виступили на «Австраліан Оупен. І, на вашу думку, в чому секрет цього успіху?
1: В тому, що вони це нові і дуже класні тенісистки, що нарешті вони показують результати, які, в принципі, я не можу сказати, що ми всі до них але вони такі результати спроможні. Вони спроможні ще й на кращі результати. Тому що сезон минулого року, сезон Еліни Святовидна, яка в 8 місяців після народження дитини вернулась в великий теніс і показала дуже високі результати. Я думаю, що підштовхнули і решту дівчат. І цього року, на цей рік, був спорт для України. Результат серед кількості дівчат у четвертому крузі, у нас буде дві дівчинки в четвер фіналі, і йшла до півфіналу. Тобто насправді це, якщо ми беремо, що наша країна воює, що спорт, в принципі, зараз не на першому місці і фінансування спорту як такого, в принципі, призупинено, що наші спортсмени в цілому, це не тільки так, показують такі високі результати, а вони їх показують, це чесно, таж людські зусилля для того прикладають.
0: Слухайте, на ну, чому власний чоловічий теніс сьогодні так, ну, відверто поступає ці жіночому. Це ось ті причини зараз головні, які ви назвали, щойно. по
1: перше, дівчата вже, можна сказати, не сформовані, але вони вже в якійсь стадії професійних тенісистів, і вони вже це дійшли. Через те, що в нас завжди були успішні дівчата, звісно, дівчат в тенісі українському їх більше, бо вони бачать перспективу, і вони бачать результат. Чоловічий шлях просто достатньо задняший, тому що він просто довший. Ми бачимо гравців, як федерально даль, намери, які грають на найвищому рівні 20 років без змін. І коли у вас є вже 4 людини, яка як безмінно знаходиться в топ-10, то там є ще наступних 15 людей, які теж там знаходяться 20 років, просто цих місць набагато менше. Жіночий теніс, він все ж таки має більший, так, якрко об'єм. Єдина, зірка, яка там була на достатньо довгому шляху це Серена Вільямс. Решта дівчат постійно змінюються. Тобто їх кар'єри, вони трошки коротші через те, що, я скажу, вона грацїйно навчилася продовжувати свою кар'єру на достатньо довгий термін. то достатньо складно просто пробиватись в топ-100 світу, тому що, ви розумієте, топ-100 може бути ша 100 людей. А якщо вони там складаються з джоковичів надалів, федерерів я не знаю монфісів і так далі. Це дуже складно.
2: А можете назвати, будь ласка, імена тих українських тенісисток і тенісистів на вашу думку, які вже в недалекому майбутньому можуть стати справжніми суперзірками світового тенісу,
1: можливо, увійти в топ 10 навіть Так, в нас вже суперзірки є. Ну жінки точно це світові Костюк, костю, стремська козло, все стрики які одна виграла бомболдон в місті, була в фіналі Парі. Тобто давайте не будемо принижувати досягнення дівчат, які є зараз, тому що вони... Ну, вже боже, сірки.
0: порятуй, я просто кажу про те, що, може, молоде покоління вже підростає, яке з часом обов'язково змінить і Чому? заявить на себе на повний голос.
1: Якщо я не помиляюсь, Марті Костюк 23 або 24 роки. Це достатньо
0: молоде покоління? <годжується>, це просто наше сприйняття, коли ти чуєш часто ці прізвища, то ти думаєш, що це вже, в принципі, люди, які давно в цій сфері і постійно перемагають. Чомусь так складається таке враження.
1: У нас є Сніг нас є Дубцево, це те, що зараз підходить. Я Є багато дівчат, які, в принципі, в будь-який момент можуть видати дуже класний результат, який буде дорівнюватися результату Ястремського на все, але. Теніс, він достатньо відкритий і рівний спорт, де може досягти ментальної сторони, скажімо так, має достатньо сильний вплив на твій результат. Чоловіками в нас складніше, тому що, я вже казав, сам рівень гравців, які дуже повільно відходять від тенісу, так як я закінчу там, свою одночасну кар'єру, мені здається, 30, 30, скільки мені було, 36 тобто я ще себе достатньо нормально почував. То ви розумієте, що якщо всі гравці закінчують свій шлях 36, то молодим гравцям з ними грати дуже складно. Вони більш фізично готові, вони більш голодні, але в них менше досвіду, і за рахунок цього досвіду вони дуже часто програють. Тобто, цей шлях їм уповільнюють старі динозаври, як я, щоб зайти наверх, і тому це трошки
0: складніше. Загалом ми дуже вдячні за те, що впіймали вас, ось буквально на ППД у Києві. Вам бажаємо всіляко успішним лишатися на своїй службі, оскільки вона важлива, оскільки вона потрібна. Ну і дякуємо за все-все, що ви зробили для України. Зокрема, ще хотілося б, знаєте, домовитися з вами про вже наступний зв'язок із армією ФМ. Тримайтеся, почуємося обов'язково. Домовились? Обов'язково. Домовились. Пан Сергій Стаховський, нещодавно перша ракетка України і сьогодні представник Центру спеціальних операцій служби безпеки України був з нами на зв'язку. Армія ФМ.